0: 您现在收听到的是由喜马拉雅出品的《夏梦狂诗曲》，作者君子以泽，演播雅鱼。第四乐章，魔鬼悲泣。裴石偷偷的拿出自己的钱夹，看着里面陈旧的照片。上面是穿着米色衬衫的男人和肉嘟嘟的儿子和女儿，男人搂着他们的肩，笑容比窗外的阳光还要温暖。温柔的夏风拂进大厅，扬起了他的裙边和长发。这时，经理接过助手递来的报纸，打开给他们看。刚好今天是裴先生逝世十八周年的纪念日，所以夏小姐还专程过来过。报纸上刊登着醒目的头条：“著名音乐家裴少辞世十八周年，国家音乐厅粉丝鲜花追忆偶像。”韩月月好奇地说：“到现在，裴少的死因还是个谜吗？”经理将报纸叠起来，只知道他是自杀，但为什么自杀，恐怕会变成永久之谜了。裴师看着报纸上熟悉的脸。脑中迅速闪过多年前的一幕：城市的边缘传来地动天摇的吼声，树叶翻卷，绿草乱飞，黑色的乌云沉沉的压了下来。雷鸣闪电却毫无停息，一波接一波的刺着眼睛，震着耳膜。男人在沙发上躺了很久，眼眶深深的凹陷进去。死人般麻木的看着窗外，任由一道道闪电照白他的脸。裴曲因为胆小一直在房间里哭闹，他怎么都哄不好他，于是跑过去，拽住男人的手：“爸爸，爸爸，小曲一直在哭，你赶紧去管管他吧。”男人这才像又活过来一样，摸了摸他的脸：“诗诗，你是姐姐。”你应该去哄他。可是，他只比我小几秒而已嘛。年幼的他已经很会算计得失了。那你依然是姐姐，是姐姐就应该照顾弟弟。如果爸爸妈妈都不在，你就应该对他好，这样他长大了，变强了，才会帮你和欺负你的坏男生打架，知道吗？哦。裴时似懂非懂的点点头，那姐姐现在去哄哄弟弟好不好？男神温柔的摸着她的头发，嗯，裴时点点头，转身跑了。但刚走了几步，身后的男人又唤道：“诗诗。”他停下来，回头看着他。这一刻，苍穹已经被雷声侵占。轰炸着城市中所有的楼房，顷刻间，几滴满盈碗的雨点，蜜豆一样洒下来，敲打着玻璃窗，敲打着钢筋混凝土的世界。每一下都是绝望的眼泪，都在预示着一场盛大的悲剧。男人站起来，身形消瘦，脸色苍白。没事，去陪弟弟吧。但事实是，裴曲哭闹起来，真是一般人无法消受的。裴时哄他哄他，耐心磨尽，险些拿筷子去抽他肉团子一样的小屁股，但他还是不依不饶的哭着，直到窗外密集的雨声中，一声重物落地的巨响震撼了天空。裴曲不再哭了，十八年前那个夜晚的雨也没有持续太久。雨停后，浓稠的黑夜里只剩下姐弟俩轻轻的呼吸声。没过多久，窗外就传来了警车和救护车的声音。裴石轻拍着裴曲长着绒绒头发的小脑袋，看了一眼身后的客厅。不管裴曲问他什么，他也只说：“赶紧睡吧。”很久很久以后，裴曲终于沉沉睡去。他才小心地推开卧室的门，看着空空如也的客厅和大敞开又漏了一地雨水的窗户，窗帘被雨水打湿，被雨后的风吹得微微浮动。门前爸爸的皮鞋还摆在原来的位置，他没有出门。还是个孩子的陪师。深吸一口气，一步步走到窗前，终于。他看见了二十多层高楼下被警察、医疗人员还有人群包围的一滩红色的血。兴许儿时的记忆总是鲜明的，因为听了父亲演奏的小提琴曲，他一生都对那四根脆弱又感性的琴弦有着说不出的情愫。因为看见那一滩血，他从那以后只喜欢穿黑色的衣服。红色是浓烈的色彩，只有黑夜才能将它淹没。那之后，新闻记者将他家包围，但在他们接近他们姐弟前，就有人提前过来把他们接走。他们被送到了一栋白色的豪华别墅内，安定下来。几日后，余惊未定的裴举依然待在房间里不肯出来。裴诗却一个人来到花园里，想要看看他们究竟所在何处。然后他在花园里看见一个系着领结、散发着贵气的男孩子，一个金发碧眼的外国女老师放了一个曲谱在桌子上，正和他一起打着曲谱上的节拍。很快，他看到了他，有些傲慢地俯视着他：“你是谁？”小小年纪的裴师戒备心十足，眯着眼问他：“你是谁 ？”“He's the house o n e r s son。”女老师说的话，裴师自然没听懂。男孩子扬起漂亮的眉毛，笑容有几分邪气。“你到我家来还问我是谁？我叫柯泽，你叫什么？”父亲死亡和改姓住进新家的距离实在太短。导致裴诗只要一想到父亲，就会自然联想到自己叫了多年哥哥的男孩。只是他没想到，再次抬起头，居然就这样再次看到那个男孩。夏娜扶着尚未痊愈的柯泽从演奏厅里走出来，此时直接和他们对上眼。哥，你也来了。夏娜一看到夏承思，立刻笑盈盈地说。哼，既然你来，我就先不走了。走，我们带哥去里面看看。夏娜忽然意识到，柯泽握着自己的手力道加重了一些，目光一直停留在自己身后的某个地方。然后，夏娜顺着那个方向看去，夏承思身后一名女生静静地站着，她一边长发别在耳后，顺着纤长的颈项滑落在肩头。也是因为头发乌亮，他的面容显得无比白皙。发现他们在看他，他的眼角自然的带了一抹礼貌的微笑，但那双眼睛像夜晚的泉水，任何光影掠过都只会令他们变得明亮，却毫无涟漪。终于，克泽紧握的手垂了下来，耗尽所有力气般轻轻喊了一声：“小诗。”大厅里有夏日的阳光和倒影，裴师骑马过了三四秒，才迟钝地看了一眼夏承思，又看了一眼柯泽，指了指自己：“柯先生是在叫我吗？”夏娜浑身的神经都绷直了，看着裴师的漂亮大眼睛中写满了惊慌。柯泽松开他的手，一瘸一拐地走过来，抓住裴师的手腕。愤怒的斥责道：“可是，你以为你打扮稍微变了一点，我就认不出来了吗？你说，你这几年都跑到哪里去了？我都快把整个世界翻过来了。”裴时的睫毛微微颤抖数次，一脸不解的看向夏承思：“夏先生，这是怎么回事？”夏承思还没来得及说话，柯泽已经气得拧过他的脸。你还在装？他把他的袖子卷起来，哼，跟我装是不是？你小时候摔过一跤，手上有一道。他看着他白净、没有一丝瑕疵的手臂，翻来覆去的找了几次，哼，这是怎么回事？裴氏一脸无辜，我也不知道啊。柯泽，你认错人了。夏承思淡淡一笑。刚开始我看见他的时候，也觉得很像你那个养妹妹，但不是的，他叫裴师，比我们年纪都大，结过婚，很小的时候就去美国了。裴师，你姓裴？柯泽愕然。是啊，怎么可能有这么像的人？柯泽摇了摇头，又看了眼夏娜。娜娜，你看他，他是不是长得和我妹一样？夏娜脸色发白，声音有些发抖，也不知是生气还是紧张。这么多年，我根本不记得他长什么样了。他又看了一眼裴诗，可是天天浓妆艳抹的，谁知道他真的长什么样啊？冷静一点，我们先进去，有事里面说。夏承思拍拍柯泽的肩，带着一步三回头的柯泽进入演奏厅。裴诗看着柯泽摇摇摆,摆摆的背影，眼神漠然。古话说得好，破镜重圆。事实上，与其为修复缺憾的镜子而再次刺伤自己，不如就这样让他这样碎了。他紧跟着夏承思的脚步往前走。在经过夏娜身边时，他抬头看了一眼一直盯着自己不放的夏娜，微笑道：“夏小姐，订婚的时候打算演奏《骑士颂》吗？”夏娜的红唇微微张开，却像被人卡住喉咙一样说不出话来。我一直很喜欢夏小姐的《骑士颂》，裴师不等她回答，自顾自地说道：“不过，曲名我却不大喜欢。”这首歌这么悲壮黑暗，你觉得适合骑士和颂歌这样光明的主题吗？夏娜盯着眼前熟悉的面孔，脸色越来越难看。如果这首曲子是我写的，我会给它取名叫《陪诗美丽的美角微微扬起，眼底的情绪难以分辨，嘴角却有一丝淡淡的笑意。魔鬼的悲戚》。您正在收听的是由喜马拉雅独家发布的《夏梦狂诗曲》第五乐章“邂逅回忆”。爱因斯坦其实也拉了一辈子小提琴，但知道的人却没几个，并不是因为他写出了能量质量方程公式，导致了氢弹和核弹的研发。而是因为他并没能超过帕格尼尼。科纳演奏大厅是个上千平方米的梯田式厅堂，是目前亚洲规模最大的纯自然声演奏大厅。大厅里放置着该市唯一一架价值千万的管风琴，由建筑师和德国乐器设计师为音乐厅量身打造。大厅还没有完全装修完毕。但巨大升降式舞台上已摆放着定音鼓、打击乐器，他们通通将奥地利原产的金色钢琴、九尺琴包围起来。趁着深红的坐席和先进的灯光设备，随时在迎接着世界顶级的乐团前来演奏。夏娜抢先在陪师前走进来，顺着地毯一步步走下阶梯，摊开手臂，深呼吸。顾泽轻松地说道：“我已经迫不及待想要在这里演奏了，那也得等你未婚夫的身体好了才可以。”夏承思看了看坐在最后一排、撑着额头的柯泽，柯泽似乎精神很不好，不时看向慢条斯理进来的裴师。当然，亲爱的，你要快快好起来。”夏娜回到柯泽身边。神情温柔地抚摸着柯泽的脊背，然后抬起头来看了一眼提着小提琴的韩月月：“你是我哥介绍来的那个新人韩月月，对不对？”韩月月提着琴盒的手不由紧了一些。“是的，拉一段给我听听。”韩月月点点头，从琴盒里拿出小提琴，同时看了一眼裴师，张了张嘴，暗示自己要拉《卡门》了。但裴诗轻轻摇了摇头，用口型说：“圣母颂。”虽然不能理解，但韩月月还是站起来拉了圣母颂。很显然的，他有些紧张，表情严肃，架住琴，看了一眼夏娜和夏沉思，拿着弓自己默默打了几个节拍，才开始拉动琴弓。这是至始至终都柔软优雅的小提琴名曲，尽管缓慢。但风格圣洁严谨，有着渗透呼吸般的浓厚感情，是闭上眼都能看见满眼飞舞花瓣，沐浴在春日溪流中的曲子。还好这首曲子由 G 弦低音开端，所以最初双手都抬得很高。他陶醉的轻合双眼，瞬间由一只小菜鸟化作了骄傲的天鹅贵族。开始演奏后没多久。他便完全融入音乐，身子因为流水般的曲子微微扶扬。裴诗想，刚才夏娜受惊不浅，还是不要拿太激昂的音乐刺激他。果然，这首温柔的曲让夏娜放松了不少。不论如何，她是很爱音乐，也是很感性的人，所以很快就随着那一个个连贯动听的音节晃动起来。到高音的时候，韩月月相当投入的屏住呼吸，挺起胸膛，修长的手指在弦上犹如舞蹈般跳跃。那侧身的动作、扬头时漂亮的颈项弧线，和晃动的金色耳环，已经化作一只即将展翅高飞的白天鹅。看见柯泽慢慢放下手，看向他。甚至连夏承思都抱着胳膊点了点头，裴时满意的笑了。他果然没选错人。再是平凡的人，只要用标准的姿势拉着小提琴，都会变得优雅夺目起来。更不要说是韩月月这样本来就有着漂亮外形的女子。相对于那些穿着低胸红裙的浓妆模特明星，这样一个美人音乐家，很显然。更容易得到男人的肯定。一曲终了，同行的所有人都一起热烈鼓起掌来，经里一直掌声不断，眼睛发光的看着韩月月，真不错，邵董这么厉害，直接用就好了。关我哥那关过了可不够。不等夏沉思回答，夏娜抢先道：“要过了我这关才算可以。”韩月月看向夏娜的眼神，让她瞬间变成了柔弱的兔子。夏小姐，你觉得如何呢？夏娜其实非常不喜欢苛责看任何女人，哪怕是带着厌恶的情绪也不可以。可是这韩月月确实是有功底的，打扮风格和演奏风格都有她自己的影子，很对她的胃。他尤其喜欢韩月月演奏时那种柔美的模样，这和柯诗那个女人是完全不同的。那个女人只要一演奏，就一定会露出那种自信到自满的微笑，偶尔睁开眼，也只会用一种近乎魅惑的眼神看着琴弦，就像在勾引恋人一样。每次柯泽一看到她露出那样的表情，就会看得如痴如醉。可他底下却从来不对他这样暧昧，相反只会对他冷漠、讽刺、挑剔，让他看到了又不让他得到，这根本就是欲擒故纵，真是太可恶了。一想到他，眼前的韩月月简直顺眼多了。夏娜不多看一眼裴诗，只是很大度的朝韩月月笑笑：“哼，我决定用你了。”真的，真的吗？韩月月激动地握紧琴弓，朝裴石喜悦地说：“诗诗，夏小姐说要用我了。”裴石只是平静地笑了笑，并没有回答。夏娜脸上的笑容还没褪去，就忽然变得不自然起来。你们认识？是啊，我是诗诗推荐给邵董的。夏娜像忽然被人抽了一耳光似的。脸色立刻暗了下来。哥，韩月月是你秘书推荐的。夏沉思淡淡的说：“是啊，那这个人我不能用。为什么？”韩月月立刻惊讶道：“刚才不是说的好好的吗？”夏娜沉默的看了韩月月许久，又看了看一旁不动声色的裴诗，一字一句道。一个商务秘书推荐的业余爱好者，怎么可以在音乐厅开业第一天演奏？韩月月急道：“我不是业余爱好者，我拿过小提琴比赛的奖项。拿过奖就觉得够资格在这里演奏了吗？”恰娜指了指身后辉煌的大堂：“你参加过什么音乐会演出？加入过什么合奏团？发行过什么专辑？”韩月月一时语塞。忽然，裴师的声音不冷不热的飘过来。可是说要捧新人表演，不也是夏小姐的主意吗？夏娜愣住，回头看着裴师，从头到尾，他根本就没走动一步，只是默默的站在夏承思后方，标准秘书的位置。但他那种悄然静望他们的架势，却完全不像一个只会打杂的秘书。反倒像是在观摩舞台木偶剧的幕后策划人。灯光金子一般镀在他的黑发上，照亮了他半边秀丽的面容。夏小姐，出尔反尔不好哦。我为了请韩小姐，为了她这场演出，可是花了不少功夫。而且她不仅会演奏，还会创作。说创作的时候，他特别加重了语气。这一语双关的话让夏娜的心猛抽了一下，她抿了抿嘴，提高音量说：“好啊，既然你认为他具有专业表演能力，那么我可要再考考他，请便。”夏娜看向韩月月：“我拉一段曲子，你重奏，要完全和我拉的一样，错了一个音，我都不会再用你。”韩月月担忧地看向裴师，裴师朝他安心地点点头。他把手中的小提琴递给夏娜，夏娜紧缩着眉头，究竟要拉什么曲子才能摆脱韩月月？他根本不知道韩月月的功底，但他知道韩月月肯定早已把《奇诗颂》背得滚瓜烂熟了。如果……他咬了咬牙，快速拉动琴弓。连续用颤音和快速的旋律演奏了一段长长的《骑士纵改编版变调曲。如果韩月月背过这首曲谱，她趋于惯性演奏就不可能不犯错。果然，韩月月接过小提琴的动作显得十分犹豫，夏娜也有些紧张地看着他，但心中更恨的是角落里那个人，明明已经被惩罚过一次了。居然还不知悔改、不知廉耻的像蟑螂一样爬回来，他休想再夺走自己的任何东西。亲爱的听众朋友，您刚刚收听到的是由喜马拉雅出品的《夏梦狂诗曲》，作者君子以泽，演播雅鱼。更多精彩有声书尽在喜马拉雅，感谢您的收听。